0: 1, 2, 3. Test 1, 2, Test 1? Achso. So ist besser, ah, ja. ne? Ja, ja, genau. So ist, so ist super. So ist super. Guten Tag <lacht> und herzlich willkommen bei Mind the Tech, True Crime aus dem Internet. Schön, dass ihr alle wieder da seid. Liebe HörerInnen. Yay! Ja. Und wir hatten was zu feiern in der
1: letzten Woche. Isa hatte Geburtstag. <lacht> Danke, Katrin. Danke auch für das Geschenk. War wirklich schön. Ja, ich glaube, das ist der, der Anfang unseres ganz großen Merch-Shops.
0: Das ist der Anfang einer großen Merch-Geschichte, ja. ja. Es gab nämlich eine isa tasse aber eine ganz besondere Tasse. <lacht> Die war durchpersonalisiert bis ja. auf den letzten Pixel, bis auf den letzten Quadratmillimeter, den diese Tasse herzugeben hatte. Und ich glaube, ja, das, das, könnte so ein, das hat Merch-Potenzial. Ja, finde ich auch. Überhaupt, also ich werde in letzter Zeit schon öfter mal angefragt. Wann haben wir denn mal Merch? Hm. Wir haben jetzt noch eine kleine Palette abgeranzter Aufkleber. Die ja. könnten wir noch mal raushauen. Das stimmt. Aber ansonsten müssen wir mal nachlegen. Und ich habe mir auch schon Gedanken gemacht. Achtung, halt ich dich fest. Total cool. Disketten. Ja. Disketten mit unserem Logo. Finde ich gut. Richtig cool, ne? Ja. Es so? ist ein Alltagsgegenstand. Kann man immer gebrauchen. Ja. Man kann nie genug speichern. Ja. Und vielleicht hat man, hat irgendjemand noch einen alten Rechner irgendwo, wo man die noch einsetzen kann. Ich mache gut. Wir. Recherchieren wir mal, ne, wo man die günstig herbekommt. Genau. Welche <die> Restposten. <lacht> ja. Ähm, ja, okay, so viel dazu. Ähm, wenden wir uns dem heutigen Thema zu. Und darauf habe ich mich persönlich schon lange, lange, lange gefreut. Muss ich ja mal ganz ehrlich sagen. Es geht nämlich um Twitter. Oh ja. <lacht> also nicht um die Firma und deren Unternehmensgeschichte, obgleich die auch nicht so ganz frei von Skandalen ist. Nein, es geht um Twitter als Karrierekiller. Finde ich super. Ähm, als kodierter Totschläger von Ansehen, Respekt und Aura. Also wo du wirklich, ja, von jetzt auf gleich im Prinzip alles
1: verlieren kannst. Genau ja. darüber wollen wir heute sprechen. Und ich finde es auch gut, dass wir jetzt mal Twitter dran haben. Mhm. Über die anderen haben wir ja schon genug gemeckert. Das stimmt. Das stimmt. Ja, ähm,
0: wir sprechen über verbale Fehltritte mit dramatischen Konsequenzen. Und ich ahne jetzt schon, dass wir viele verschiedene Gefühlslagen durchleben werden. Was haben wir da? Schadenfreude, Mitleid, Wut, Fassungslosigkeit. Ich glaube, wir werden die ganze Palette der Emotionen einmal durchsurfen. Mhm. Darauf freue ich mich schon sehr. Aber bevor wir mit dem Finger auf andere zeigen, und das werden wir ja heute so <lacht> <zur Kündigung lacht> tun, und wir werden uns, glaube ich, auch so ein bisschen, ähm, ja, uns äh, erheben.
1: Ja. Mhm.
0: Ähm, ich finde, da wäre es doch nur angebracht, einmal selbst die Hosen runterzulassen und auch mal über die eigenen Fuck-Ups zu sprechen. <lacht> Kathrin, ich frage dich jetzt mal ganz direkt. Wann hast du denn das letzte Mal verbal so richtig
1: schön ins Klo gegriffen? Wann hast du mal so richtig den Ton nicht getroffen? Das fällt mir jetzt echt richtig schwer. Best mhm, ähm, es glaubt. ja. Also wir haben bestimmt schon so einige richtig gute Versprecher zum Beispiel hier im Podcast gehabt. Ähm, aber irgendwie vergesse ich das auch immer wieder ganz schnell. Und, mhm. ähm, aber du kennst mich ja, ich mache gerne mal so Pausen und denke erstmal nach, bevor ich spreche. Und gar nicht so, ähm, weil ich Angst habe, was Falsches zu sagen, sondern weil ich immer so versuche, mich möglichst präzise auszudrücken. Und ja, also für einen Podcast ist das vielleicht nicht so die beste Eigenschaft. Und ich versuche auch viel zu sprechen, aber irgendwie... ich ertappt mich immer wieder, dass ich so im Gespräch mit Freunden und Bekannten immer so Pausen mache und erstmal nachdenke. Und die denken dann alle, ist sie eingeschlafen? Ja. <lacht> Katrin, hallo, hallo, hallo.
0: <lacht> oh Gott, Entschuldigung. <lacht> das wehgetan. <habe ich> <lacht> ja, aber die fällt jetzt nicht konkret eine
1: Anekdote an, irgendwie. Nein, nee. meine ich, pardon. Nee, also ich bin einmal ein bisschen ausgerastet, ähm, da bin ich an, an ja, da habe ich einen Mitarbeiter nachgeäfft, weil es ging halt darum, dass dass er sich entschuldigt für einen Fehltritt und er hat das halt so bescheuert gemacht, dass ich da ausgerastet bin und ihn nachgemacht habe, war uncool, also. Was hat, hat er, da Tierlaute gemacht oder <lacht> was heißt das? Nee, so eine Entschuldigung und dann bin ich ein bisschen oh, ausgetippt und habe gesagt, ja nicht Entschuldigung.
0: Oh, ich bin, da schlummert doch ganz ja. tief was bei dir drin. Ja, das, das möchte ich nochmal versuchen rauszukitzeln. Ich, ich suche das schon seit langem. <lacht> ähm, ja, bei mir ist ja das Problem eher so anders als bei dir. Also ich fange immer erst an zu denken, wenn ich schon den Satz ausgesprochen habe. Also es läuft überhaupt nicht synchron bei mir. Und mir ist mal, <lacht> das war, ist noch gar nicht so lange her, letztes hm. Jahr. Da habe ich im Gespräch, in einem Kundengespräch, tatsächlich... Statt Endprodukt <lacht>, habe ich Endlösung gesagt. Nein. Nein. Weißt du, was wirklich schlimm ist? Nee. Das Schlimme ist, wenn man den Fehler merkt und man versucht irgendwie alles, um das nochmal gerade zu bügeln, macht es eigentlich nur noch schlimmer. Ja. Also ja. es war so die, die gesprochene Version von Loriot's Sketch, das Bild hängt schief. <lacht> wahrscheinlich ist es gar keinem aufgefallen und mit ihm versucht, das nochmal gerade zu bügeln, hat es nur schlimmer gemacht. Ja, wahrscheinlich ähnlich. Also
1: ja, aber alle haben wahrscheinlich gedacht, sie haben sich verhört. Und dann wussten sie, nee, sie haben sich nicht verhört.
0: Ja, aber es ist maximal unangenehm, sowas. Mhm. Und das passiert mir ständig. Scheiße. Also ich habe so so richtige Verbalstolperer manchmal. So. Also ich sag komplett andere Wörter, so Wörter ja gar nicht reinpassen, aber egal.
1: Das kennen unsere HörerInnen, glaube ich, schon ja. zu Genüge. Aber das ist alles noch nichts im Vergleich zu dem, was sich die Protagonist:innen unserer heute hier vorgetragenen Fälle erlaubt haben. Die haben es nämlich geschafft, mit geringem Invest maximalen Schaden anzurichten. Mhm. Ja, und das alles nur durch die Verwendung des Kurznachrichtendienstes Twitter. Nachdem wir nun oft genug auf Insta rumgehackt haben, <lacht> werden wir jetzt mal hier auf Twitter so Im Sinne der Ausgeglichenheit. Genau. Äh, ne? Und wir haben uns dazu wirklich in die Untiefen des Internets gewagt. Oh ja haben ähm, nach Tweets mit dem ganz besonderen Etwas getaucht und sie an die Oberfläche geholt. Ja, und was soll ich sagen? Das Netz war am Ende, im wahrsten Sinne des Wortes, so voll, dass wir es erneut aufgeteilt haben, hm. wie bei unserem Fall Miese Mütter. Hm. Ähm, das gibt dem Ganzen natürlich auch wieder diese besondere Note, denn die eine weiß nicht, was die jeweils andere recherchiert hat und heute so serviert. Das Ach. kann dann richtig spontan wieder werden.
0: Und deshalb habe ich mich sehr auf die heutige Folge gefreut, weil mir war immer klar, wenn wir Twitter machen, müssen wir ja. es wieder genau so machen. Ja, und ich schlage vor, lass uns starten und lass uns doch direkt mal mit einer der äh, empfindlichsten Kategorien, also wo man, glaube ich, am meisten daneben greifen kann, anfangen, nämlich Politik. Das Beste gleich zu Beginn. Oh ja. Jetzt von Natur aus ja sowieso ein reines Minenfeld. Also da muss man ohnehin mit sehr viel Bedacht seine Worte wählen. Und wer sich nur ein kleines bisschen mal mit dem US-Wahlkampf beschäftigt hat, der weiß, dass einen die eigene Vergangenheit schneller einholen kann, als einem lieb ist. Das Fischen nach Fehltritten gehört ja quasi zum Grundrepertoire eines Wahlkampfberaters. Und dazu passt direkt auch unser erstes Beispiel. Ein mehrere Jahre zurückliegender Tweet der Bundessprecherin der Grünen Jugend, Sarah Lee Heinrich. Im Oktober 2021 wurde sie zur Co-Bundessprecherin der Grünen Jugend gewählt. Pardon, ich glaube, ich habe sie gerade zur vollumfänglichen Bundessprecherin gemacht. Aber bei den Grünen teilen sich ja Mann und Frau ja. immer die, die Spitzenposition. Also sie wurde zur Co-Bundessprecherin gewählt. Und eine ihrer ersten Amtshandlungen war es allerdings, Sprecherin in eigener Sache zu sein. Am Tag nach ihrer Wahl muss sie sich nämlich für einen Tweet aus dem Jahr 2015 rechtfertigen. Da war sie 14 Jahre alt. Dieser wiederentdeckte Tweet sorgte für ordentlich Furore, denn Sarah Lee Heinrich hatte das Wort heil unter ein Hakenkreuz getippt. Das Hakenkreuz war nicht von ihr, sondern das Werk eines Dritten. Aber sie hatte es nun mal über die Kommentarfunktion drunter gesetzt. So, wie gesagt, am Tag nach ihrer Wahl muss sie sich rechtfertigen und das macht sie mit den folgenden Worten, natürlich auf Twitter. Ja. Zitat, ich wurde gerade auf einen Tweet aufmerksam, in dem mein Account im Jahr 2015 heil unter einen Tweet mit Hakenkreuz kommentierte. Ich kann mich nicht daran erinnern, jemals einen solchen Tweet abgesetzt zu haben. Aber das macht es nicht besser. Sie kommentiert weiter. Das war maximal dumm und unangebracht. Ich bin Teil einer antifaschistischen Jugendorganisation. Dieser Tweet spiegelt in keiner Weise meine Position wider. Es tut mir wirklich leid, einen solchen Tweet
1: jemals abgesetzt zu haben. Kannst du dich an den Fall erinnern, Katrin? Ja, kann ich. Ähm, und mir hat sie echt leid. Also sie war 14, mhm. wollte wahrscheinlich einfach nur zurückstenkern, schätze ich mal, keine Ahnung. Also würde ich es da so rein interpretieren. Ähm, aber ja, klar, wenn, wenn du sie nicht kennst und das ist ja alles immer sehr kurz und sehr schnelllebig. Ähm und mit 14 bist du auch mal 14. impulsiv, ne? Ja, natürlich, natürlich.
0: Gut. Sie hat sich entschuldigt, wie wir auch hören, ähm, sehr ausführlich. Und damit könnte die Sache ja vergessen und gegessen sein. Mhm. War sie aber nicht. Die eigentliche Kontroverse ging dann erst richtig los. Ähm, also es wurden nämlich weitere, ich sag mal verbal schwierige Tweets zum Vorschein gebracht und ja, also La Sarah Lee Heinrich hat sich früher durchaus mal öfter derbe und auch grenzüberschreitend geäußert und reihenweise wurden diese Tweets ja oh, wieder hervorgeholt. Viele meldeten sich äh, dann zu Wort, darunter auch die Literaturkritikerin Ilke Heidenreich. Aha. <lacht> ähm, bei Markus Lanz war sie zu Gast und da hat die sich ganz schön in Rage geredet. Sie warf Heinrich, auch stellvertretend für eine ganze Generation vor. Achtung, das sind Kinder, die lesen nicht. Und deshalb seien sie unfähig, mit Worten umzugehen. Ich finde, zu Recht hat Heidenreich dann später auch selbst ein bisschen auf den Deckel dafür bekommen. Ein bisschen versöhnlicher das, was die Journalistin Ferda Attermann sagte. Sie hat sich natürlich auch geäußert zur Causa Heinrich und hat äh, laut über eine Verjährungsfrist für Social-Media-Äußerungen nachgedacht. Zitat,
1: sonst kreisen wir nur noch um sowas. Oh, das finde ich richtig gut. Also man ändert sich ja, man verändert sich ja. Mhm. Und immer wieder auf den alten Quark angesprochen zu werden. So ein Selbstzerstörungsalgorithmus ja. wie
0: bei Snapchat, nur eben ja. nicht innerhalb von 24 <lacht> Stunden, sondern innerhalb von, keine Ahnung, 24 Monaten. Ja.
1: Aber viele, die dann so ihre Tweets löschen, die peinlich waren, mhm. da werden ja dann immer gleich Screenshots gemacht. Dann werden diese Screenshots mal wieder hochgeholt, ne? Schon mal provisorisch Screenshots ja, ja, genau. machen. Man könnte ja in fünf <lacht> Jahren eine wichtige
0: Person ja. werden. <lacht> ja, genau. Aber da kann man mal sehen, ähm, ja, wie empfindlich dieser Kanal durchaus reagieren kann. Äh, bei ihm hier kommt allerdings jede Verjährungsfrist zu spät. Ähm, ich habe hier nämlich noch einen Fall rausgekramt. Es geht um Tom Radke. Der ist im Jahr 2020 18 Jahre alt und Mitglied der Linken in Hamburg. Und ich würde mal sagen, ein bisschen mhm. übermotiviert, der junge Mann. Denn im Januar 2020 meldet er sich bei Twitter überhaupt das erste Mal an und haut direkt mal einen raus. Okay. Da haut mal direkt einen raus. Erzähl. Und auch das möchte ich dir einmal vorlesen. Er sagt, oder er schreibt vielmehr, heute vor 75 Jahren wurde Auschwitz befreit. Der Holocaust war eines der größten Verbrechen im Zweiten Weltkrieg. Die Nazis gehören auch zu den größten KlimasünderInnen, da ihr Vernichtungskrieg und ihre Panzer riesige Mengen an CO2 produziert haben. Hashtag we remember. The what? The what? <lacht> Warte mal. Ähm, achso, es geht ja noch weiter. Äh, viele Politiker sagen, dass sich das nicht wiederholen darf. Aber was tun wir gegen den Klimaholocaust, der in diesem Moment Millionen Menschen und Tiere tötet? Und wieder Hashtag we remember. Nee. Doch.
1: <lacht> Doch. Hat er gesagt. Oh. Hat er gesagt. Ja, also ich weiß auch nicht, also ob jetzt Hitler, ich würde jetzt Hitler nicht wegen Klimasünden anklagen, sondern ich glaube, da gibt es viele andere Dinge. Also ich finde das ganz merkwürdig. Es war übrigens nicht der Tweet unter den. Sarah Lee Heinrich Hall geschrieben
0: hat. Ach so. Ah, nee, das nicht. Aber ähm, wir haben uns ja vorgenommen, wir wollen ja heute Fälle rauskramen, die ja irgendwie ganz schön Schaden angerichtet haben, mhm. mitunter Karrieren zerstört haben. Und jetzt zu diesem konkreten Fall, ähm, politisch und auch in den Social Media, findet der junge Mann quasi gar nicht mehr statt. Also das war's für ihn gewesen. Also, ja. also Elke Heidenreich, muss ich da ein, ein Stück
1: weit äh, recht geben, hätte er doch wenigstens Geschichtsbücher gelesen. Ja, ja, genau. Also ich muss auch sagen, es ist vielleicht ganz gut, das scheint nicht so seine, seine Kernkompetenz ja, zu einfach sein. Einfach mal umschulen. Ist ja. er noch jung? Einfach mal umschulen. Auf Insta. <lacht> Fortbildung in Insta, genau. <lacht> ja, das waren meine Politikfälle. Und wie so oft, womit erhöhst du? <lacht> ja, ich habe ähm, tatsächlich einen ähnlichen, eine ähnliche ja, Geschichtssparte. Ähm, hast du die Doku-Wannsee-Konferenz auf ZDF gesehen? Noch nicht, leider noch nicht, wird aber bald nachgeholt. Ich habe sie geguckt und das lässt mich seitdem auch echt nicht mehr los. Da sitzen diese Nazis am Tisch und planen die Massenvernichtung. Also nichts an dieser Doku ist so grausam wie diese bloße Tatsache, dass das alles wirklich auch der Wahrheit entspricht. Hm. Und die Boulevard-Journalistin Anne Dobler postet daraufhin den Tweet, das waren nicht nur Mörder, sondern auch durch und durch Sozialisten. Da kannst du doch nichts mehr. Wie, was? Wa, ja, da kannst du auch nichts mehr zu sagen, oder? Also, aber Twitter schon. Ah Twitter ja. hat ja immer was zu sagen. <lacht> Sie bekam dazu auch ähm, echt ordentlich und zu Recht Gegenwind. Ne? So ein paar Witzige geschrieben. Dein Hund hat gar kein Geschichtsbewusstsein. Ja, es ist ja auch ein Mann. <lacht> und eine schrieb, es ist ganz einfach. Pferdeäpfel sind keine Äpfel. Nationalsozialisten sind keine Sozialisten. Vielleicht, genau, vielleicht hat die einfach die
0: Autokorrektur ja, den Fehler verursacht und ja. sie wollte das gar nicht so schreiben und hat es dann
1: zu spät bemerkt. Ja, nee, ähm, denn Anna Dobler, auch Hashtag Doblerin, zieht nicht zurück, sondern fängt jetzt nochmal an, sich zu rechtfertigen mit. Ich habe den Tweet gelöscht, weil es umstritten ist, ob die Nazis durch und durch Sozialisten waren. Das durch und durch war das Problem, ha? Ja. Und dann schreibt sie auch noch dieses lehrt ihr erstmal Geschichte. Also irgendwie die ganz falsche Tom Strategie. Tom das. Genau. Also um da rauszukommen, ist das die falsche Strategie, aber sie wollte es ja auch gar nicht. Ihr Arbeitgeber hat sich übrigens auch von ihr getrennt und in dem Fall finde ich Shitstorm und Kündigung absolut verdient. Ähm, wer war denn ihr Arbeitgeber? Das ist ein österreichisches Boulevardportal mhm. ähm, Express. Ah ja, okay. Mit Doppel X. Aber wenn sogar die sich äh, dann trennen, das wir ja wohl was sagen. Ja, krass. So, aber jetzt mache ich mal mit meinem absoluten Expertenfeld weiter, nämlich Sport. Ich fühle mich schon ganz sportlich, einfach nur, wenn ich drüber rede. Ich meine, neben dir steht ein
0: Laufband. Ne? Ja, das stimmt. Wenn die Leute wüssten eigentlich, unter welchen widrigen Umständen wir hier eigentlich immer
1: aufzeichnen. Aber also beim Sport verstehe ich ja auch nicht, warum diese Athleten immer direkt nach dem Wettkampf oder nach so einem Match interviewt werden, ne? Da kommt ja selten was Gescheites bei rum, so mit voller Adrenalin im Blut. Da würde ich grundsätzlich ein, ein Twitter- und Redeverbot nach so einem Spiel äh, aussprechen, aber ich habe das nicht in meiner Gewalt. Aber was hast du denn da gefunden? Ähm, bei uns zu Hause ist ja diese Super Bowl echt ein Ding, ne? Mhm. Ähm, Flo hat sich sogar frei genommen, um das zu gucken. Und deshalb habe ich hier mal einen Tweet aus dem äh, Football mitgebracht von Jermaine Whitehead. Wie heißt er? Jermaine Whitehead.
0: Anmerkung der Redaktion: Flo ist der Lebensgefährte von Katrin.
1: Und Footballfan. Und Footballfan, ja. Ja, der Jermaine. Jem Wer? <lacht> Jermaine. Jermaine. Der Jermaine. Ja, der Jermaine Whitehead. <lacht> um, Whitehead. Jermaine. Wie sieht Jermaine aus? Oh, das weiß ich nicht. Der hat immer so einen Footballhelm auf. Ja, weil in, in äh, Football
0: ist, ist ja eine große Dichte an Afroamerikanern. In der Whitehead heißt das irgendwie witzig.
1: Ja, das stimmt. Vielleicht. Oh Gott. Kein Shitstorm, bitte. Nee. Also, na, er ist auf jeden Fall Teil der Abwehr mhm. der Cleveland Browns. Ja, dann und, ist
0: er ein Afroamerikaner.
1: Ja, wahrscheinlich ein großes, großer Schrank. Ähm, genau. Äh, Teil der Abwehr und hat nach einer Niederlage gegen die Denver Broncos, ähm, ja, angefangen zu twittern, weil er da kritisiert wurde. Kennst das ja. Mhm. Jeder Zuschauer ist nach so einem Spiel schlauer als Trainer und Spieler selbst. Aber das muss man abkönnen. Konnte Jermaine nicht. Mhm. Und fing dann an, auf Twitter die Fans zu bepöbeln. Ich habe das mal übersetzt. Wie ich schon zuvor gesagt habe, sagt den scheiß 10 Fuß von mir entfernt. Und auch... Pass auf, du Schlampe, dass dir das nicht um die Ohren fliegt. Du kannst mich am Arsch lecken. Scheiß Football. Lass mich wissen, wenn du meine Adresse brauchst, twitterte er dann. Und dann auch noch seine Adresse dazu. Hat er vom Drachenlord nicht genau. gelernt. nicht. Ja, Entschuldige, ich habe den ersten Teil nicht verstanden. Was, irgendwas mit Fuß? Ja, irgendwas. Ähm, pass auf, du Schlampe, dass dir das nicht um die Ohren fliegt. Nee, davor der Twitter vor. Ach so, ähm, wie ich dir schon zuvor gesagt habe, sag den Scheiß doch nochmal zehn Fuß von mir entfernt. Ach, zehn, mhm. zehn Fuß. Okay. Ja, komische Maßeinheit. Ja. Ja, und das gipfelte dann sogar noch in einer Morddrohung. Ich mhm. bring dich um, du Schlampe, das geht ums Blut hier. Mhm. Ja, Twitter hat Whiteheads Konto so schnell gesperrt, da war er noch in der Umkleidekabine.
0: <lacht> oh. <lacht>
1: Entschuldigung, ich habe halt gerade voll gesabbert. Ja, und die Browns waren natürlich auch angepisst und äh, die gaben dann auch eine entsprechende Erklärung ab. Da half auch keine Entschuldigung mehr. Er wurde sofort entlassen. Ach, oh, krass. Und hat jetzt auch keine Anstellung mehr. Scheiße. Du, die die verzeihen dann auch nicht, ne? Ja. Die, dieser Sport ist eine
0: Religion. Ja. In den USA. Und mh, ungünstig. Ja, doof. Tja. So, Deshalb machen wir nicht so viel Sport. Genau. <lacht> <lacht> ähm, ja, dann mache ich doch direkt mal weiter. Ich erhöhe mit einer Geschichte aus Italien. Hm. Ähm, aber kurzer Schwenk zurück in die Kindheit. Weißt du noch, äh, als, als wir noch Kinder waren, wenn wir so Menschen aus anderen Kulturen nachgemacht haben oder wie Katrin sagen würde, nachgeäfft haben <lacht> Oh Gott, das war schon manchmal grenzwertig, ne? Also wenn man so mhm. Indianer nachgemacht hat ja. oder oder auch Amerikaner, wenn man so Fantasie-Englisch gesprochen hat und so. Oder das ganze Blackfacing. Oh ja, oh Gott. Oder Chinesen. Ja, ähm, ja das war schon <lacht> rückblickend sehr inkorrekt, aber wie Sarah Lee Heinrich sagen würde, wir waren ja Kinder. Genau. Ähm, aber jetzt stell dir mal vor, du bist eine erwachsene Frau kickst bei einem der allergrößten Fußballclubs der Welt und postest auf Twitter ein Foto, auf dem du dir mit den Fingern Schlitzaugen ziehst, und auch noch eine, das Klischee bedienende Kopfbedeckung trägst. Es war in dem Fall übrigens ein Trainingshütchen. Mhm. Du kannst dir ungefähr vorstellen, was ich da versuche zu skizzieren. Ja, ja. Ja, im Spätsommer 2021 postet die Frauensparte des FC Juventus Turin genau so ein Foto der Spielerin Cecilia Salvai ohne Text, nur mit ein paar Emojis. Offenbar aus einer Trainingssituation heraus. Binnen weniger Minuten baut sich ein immenser Sturm der Entrüstung auf und der Verein sieht sich gezwungen, schnell einen Tweet hinterherzuschicken. Da schreiben sie, jetzt auf Englisch, We sincerely apologize that our tweet, which was not meant to cause controversy or have any racial undertones, may have offended anyone. Juventus has always been against racism and discrimination. Es folgt der Hashtag, differences make the difference. Ich würde ja mal sagen, ein klassisches Eigentor. Oh, ja.
1: Im wachsten Sinne des Wortes. Und Ui. vielleicht auch noch so ein Foul an, an der Menschheit. Ja, das stimmt. Ja, aber ja, wo ist denn da die, die Social-Media-Abteilung? Mhm. Haben die nicht so Richtlinien? Nichts Diskriminierendes? Code of Ethics?
0: Ja, aber wahrscheinlich äh, die die Antwort lag quasi schon in der Anmoderation. Es ist leider leider wie so oft und überall auf der Welt genau das gleiche. Der Frauenfußball mag der Verein auch noch so groß sein, ist eben nicht mit den gleichen Ressourcen ausgestattet wie die Männersparte und da ist dann eben nicht die Champions League, der Social Media ja. Redakteurinnen am Start. Ja, wahrscheinlich. Ich, ich liebe es übrigens über Sport zu sprechen, das lädt zu so vielen Metaphern ein. Ja. <lacht> ja. Zum Glück hat es aber für die Spielerin selbst jetzt nicht allzu große Konsequenzen gehabt. Tatsächlich der Rent ging gegen den Verein.
1: Ja, finde ich auch gut. Also wer weiß auch, wie das Foto entstanden ist. Ne? Vielleicht war das gar nicht ihre Idee, sondern es wird gesagt, hier, stell dich nochmal mal hin. Mach mal was Witziges. Ja, vielleicht hat die Sonne einfach nur geblendet. Ja, Es war warm,
0: Kopfbedeckung. Ja, und irgendwie wollte sie einfach nur was sehen und
1: schwupps war dann dieses ja, Foto entstanden. Drin. Man steckt nicht drin. Ja. Tja. Das ist ja auch das Problem, dass du bei Twitter mit dieser kurzen Anzahl an Zeichen mhm. keine Hintergrundinfos kriegst. Genau. Tja. Naja gut, aber
0: wie gesagt, es hat Ansehen gekostet. So, wir kommen ganz gut durch, mhm. denn wir sind schon in der nächsten Kategorie angelangt, nämlich in der Kategorie Gesellschaft. Oh, ja. Ähm, man kennt es. Im Eifer des Gefechts tun wir ja manchmal Dinge, die maximal dumm sind. Aber die Frau, die in diesem Case, auf den ich mich übrigens wirklich sehr gefreut habe, absolut mein Lieblingscase heute, die schießt den Vogel echt komplett ab. Wir haben das Jahr 2018 und eine gewisse Naomi H. Official, übrigens immer schön, wenn absolute Nobody so ein Official hier <lacht> dran setzen, ähm, wurde gerade zu einem Praktikum zugelassen, zugegeben, das würde mich auch endlos neidisch machen, und zwar bei der NASA. Boah, ja. Also ich glaube, das ist ähm, das wäre schon ein kleines Träumchen. Ja, jedenfalls ist sie euphorisch. Man kann es ihr nicht verübeln und in ihrer Euphorie postet sie folgenden Satz. Und jetzt stell dir mal vor, alles was sie schreibt ist in Großbuchstaben. Also okay. sie schreit es förmlich raus. Sie postet: "Everyone shut the fuck up. I got accepted for a NASA internship." <lacht> ja, und dieser Tweet fiel ausgerechnet dem ehemaligen NASA-Ingenieur Homer Hickam ins Auge und der kommentierte das Ganze mit einem kurzen, knackigen Language. So ein bisschen wie der Lehrer. Genau, und das bedeutet ja im ja, Grunde, achte auf deine Sprache. Das war maximal nett gemeint, denn es ist die NASA mhm. also und damit auch eine offizielle Bundesbehörde. Aber statt den Hinweis einfach mal anzunehmen, tritt die Urheberin des Tweets nach. Ihre Antwort auf Hickems Tipp zu mehr Etikette: Suck my dick and balls. I'm working at NASA. <lacht> oh. Ja, das war's mit dem Praktikum oder? Ja, aber es gibt noch so eine kleine Entwicklungsgeschichte dahin. Also also ne, die also die Scham muss schon noch gut vermittelt werden ne? Also jedenfalls kaum hat sie das gepostet, lässt Hickem die Maske fallen und offenbart. And I am on the National Space Council that oversees NASA.
1: Ach, also in dem Moment stelle ich mir sie so richtig vor, wie alle Gesichtszüge entgleiten. Da ist nichts Scheiße. mehr mit
0: Großbuchstaben.
1: Nee. Ähm,
0: das Letzte, was man weiß, ist Praktikum futsch, Konversation gelöscht.
1: Hm. Der Thread war dann weg. Ja. Kannst du nicht machen, ne? Also das, den ersten Tweet kann ich noch so ein bisschen verstehen. Ich würde auch echt ausflippen. Und vielleicht sogar die Arme hochreißen. Also du würdest auch schreiben, everyone, shut the fuck nee. up? <lacht> nee, das ist nicht so mein Wortschatz. Ich mein's Tatsächlich. <lacht> ich würde eher so, yay. Uh, oder geil.
0: Ja. Blöd. Noch mm, die Arme. Aber da hat sich wahrscheinlich dann der, äh, der das Nachsehen erstmal im Auswahlprozess hatte, hat sich gefreut, ne? Fällt dir doch glatt das Mikrofon
1: <lacht> in den Ausschnitt. <lacht> ich will auch ein NASA-Praktikum, ich schreibe dann auch nicht so einen Quatsch. Ja. Gucken wir es mal. Ja. Ist, die Stelle ist ja jetzt frei, ne? <lacht> Seit 2018. Ja, ich habe auch was Witziges. Ähm, Danny Baker wurde nämlich nach einem kleinen Witz entlassen. Das ist ein äh, Reporter der BBC. Und er hat nach der Geburt von Archie für die Nerds unter uns, das ist das Baby von Meghan und Harry aus dem äh, englischen Königshause. Aus der Serie Das englische <lacht> genau. Königshaus. <lacht> Gibt's auf Netflix? Nein. <lacht> ähm, der hat dann einfach so, so ein Tweet abgesetzt mit einem Bild von einem Schimpansen mit dem Subtext, das royale Baby hat das Krankenhaus entlassen. Hätte ich ja irgendwie als ja, blöden Witz abgetan. Aber die ITV-Nachrichtenmoderatorin Charlene White hat mich dann echt zum Nachdenken gebracht. Mhm. Sie sagt nämlich, es sei inakzeptabel, ein Bild einzustellen, das ein drei Tage altes Baby mit gemischten Wurzeln als Affen zeigt und dann zu behaupten, das sei ein Witz, das sind altmodische Vorurteile und Rassismus vom Feinsten. Ja. Was wurde aus dem Urheber? Ähm, er wurde natürlich auch entlassen. Aber er rechtfertigt sich noch und sagt, ähm, das mit dem Rassismus ist ihm gar nicht in Sinn gekommen. Er hätte das auch... <lacht> ähm, wenn mhm. Boris Johnson Baby gekriegt hätte, hätte er auch das. Er hätte auch ein Koala-Baby zeigen können ja. oder was.
0: Mhm, mhm. Ja. ja. Echt ein Fall schöner als der andere heute. <lacht> ähm, aber lass uns an dieser Stelle mal einen kleinen Cut machen äh, und die große Analysebox öffnen. Denn ja, was erkennen wir an den bislang vorgetragenen Fällen? Sie haben alle mitunter krasse Konsequenzen nach sich ja. gezogen. Ne? Also wir haben jetzt diverseste Jobkündigungen hier mitbekommen. Und es läuft ja irgendwie immer nach dem gleichen Schema ab. ne? Also es fängt mit einem Shitstorm an, äh, denn krasse Äußerungen wie in unseren Fällen, die bleiben ja nicht ungesehen. Ja, und was passiert dann? Die Retweets und Kommentare schießen rapide in die Höhe. Irgendwann verlässt die Diskussion den Kanal und springt auf andere über, also verstärkt sich sozusagen mhm. dadurch. Ja, und ist auch hier die Grenze erreicht, verlagert sich der Kriegsschauplatz ins reale Leben, wo dann auch die Strafe erfolgt. Jobverlust. Verlust von Werbepartnern, Projekte werden gecancelt, also das Mindeste in Anführungsstrichen ist der massive Wegfall von Ansehen. Ich frage mich, warum wiederholt sich dieses Muster immer und immer wieder und warum hört das nicht auf?
1: Für mich riecht das ja irgendwie nach dem System. Ich finde, das hast du richtig gut zusammengefasst. Yes! Ein unbedachter Tweet und schon stürzt sich die ganze Twitter-Gemeinde drauf und irgendwie Gemeinde finde ich passt auch wieder, das ist echt so ein, so ein Dorf, ne? Mhm. was dann mit Fackeln losrennt. Das Dorf der Empörung. <lacht> genau. Ja und klar gibt es natürlich äh, keinen Social-Media-Kanal ohne Shitstorm, aber bei Twitter empfinde ich das schon extrem. Also ich weiß auch nicht, ob das vielleicht daran liegt, dass es immer auch so ein catchy Hashtag zu jedem Shitstorm gibt. Mhm. Pimmelgate. <lacht> <lacht> yes. Ja und dazu kommt noch die, die Demografie der Twitter-Gemeinde. 2019 hat Twitter eine Zielgruppenstudie herausgebracht für Marketingzwecke, in der herauskam, die, ähm, Twitter-UserInnen sind gutverdienende, markenaffine Millennials. Also ich sag mal, also auch auf die Gefahr hin, jetzt selbst einen Shitstorm zu ernten. Sie halten sich alle für besonders schlau und der breiten Masse überlegen und hacken halt auf allem rum, was so irgendwie aus dem Rahmen fällt und machen sich unfassbar gern lustig. Mhm. Und jeder will bei diesem, bei diesem Shitstorm nochmal irgendwie was Witzigeres und was Sarkastischeres posten als die 5000 davor. Also irgendwie echt so ein, so ein Gruppenzwang, ne? so ein bisschen dazugehören. Mhm. Ja, und dann hast du ja noch immer noch als Urheber ähm, das
0: Problem durch diese sehr begrenzte Zeichenzahl. Mhm. Ähm, ja, diese Verknappung sozusagen, die lädt ja oft dazu ein, falsch verstanden zu werden. Ja, ja, definitiv. Sozusagen. Und überleg mal, es gab Zeiten, da hatte Twitter Gerade mal 140 Zeichen mhm. dir zur Verfügung gestellt. Und da war die Gefahr ja.
1: gleich größer. Ja, definitiv. Also, aber irgendwie, ich mag Twitter ja echt gerne. Um, und besonders gern bin ich da auch in meiner kleinen Nerd-Bubble, aber werde manchmal auch durch diese trending Hashtags auf so andere Shitstorms außerhalb meiner Bubble aufmerksam. Ne? Und irgendwie fällt mir bei Twitter auch immer, ja, was du vorhin auch schon sagtest, Empörung ein. Es wird mhm. sich immer extrem empört über alles. Mhm. Aber dank unserer Recherche konnte ich dieses, dieses Bauchgefühl nun auch belegen. Die Polarisierung ist nämlich real und hat viel auch mit dem Algorithmus von Social Media an sich zu tun. Ähm, Forschende der Universität Yale haben nämlich wissenschaftlich nachgewiesen, dass die Anreize der sozialen Medien den Ton von Online-Gesprächen generell verändern. Mhm. Die Autoren William Brady und Molly Crockett haben mittels Machine Learning haben ein Programm entwickelt, welches Empörungstweets aufspürt. Aha. Die haben 12,7 Millionen Tweets von 7.331 Twitter-NutzerInnen untersucht. NutzerInnen, die mehr Likes und Retweets erhielten, wenn sie in einem Tweet ihre Empörung zum Ausdruck brachten, äußerten sich auch mit größerer Wahrscheinlichkeit auch in späteren Beiträgen empört. Mhm. Klar, das ist ein Verhalten, was dann auch mit Reaktionen belohnt wird und somit dann auch wieder gefördert wird, ne? Und da ja das Ziel der Plattform ist, die NutzerInnen möglichst lange online zu halten, wird dieses aktionsfördernde Verhalten auch von Algorithmen gefördert. Das haben wir ja schon mehrfach besprochen. Und ähm, das Ganze dann noch garniert mit so promoteten Trending-Hashtags. Also mich wundert da die Frequenz der Empörungswellen nicht mehr. Aber was mich schon gewundert hat, ist, ähm, dass Twitter eigentlich ein Medium ist, welches die geringsten Interaktionen hat im Vergleich zu allen anderen im Durchschnitt bekommt man so 37 Likes in einem Retweet pro Monat. Und was auch noch interessant ist, ist, dass die meisten Accounts gar keine Inhalte produzieren. Nur 25 Prozent aller Nutzer generieren 97 Prozent aller Inhalte. Das erinnert
0: mich an die Trollfolge. Ja. Das ist ja der Mechanismus, den sich Trolle zu eigen gemacht haben oder möglicherweise sogar geprägt haben. Ja, stimmt. Das ist meistens die Empörung von wenigen ausgeht, ja. dafür aber lautstark. Ja. Hm, interessant. Mir fällt nur ein, die, die einzige Person auf der Welt, die es ja geschafft hat, diesen Mechanismus komplett zu, zu übergehen sozusagen und sich auch zu eigen zu machen, war ja Donald Trump. Ja. Also ich würde mal sagen, Twitter war ja eine tragende Säule seiner Politik. Mhm. Und ich glaube, du kannst ja Empörung aushebeln, wenn du weißt, du hast eine mindestens genauso große Unterstützer-Community hinter dir, die das sozusagen ausgleicht. Ja. Weil, also ich meine, Twitter war sein, das war das war sein Werkzeugkasten, ja. hat ihn ja gut. Die Konsequenz ist, er ist äh, gebannt worden, verbannt worden, gebannt. Ähm, baut ja an seinem eigenen Social Network. Genau, schon es kommt seit, irgendwie bald. Kommt bald. Uh, Truth Social oder Social Truth. Truth. er hat wirklich Truth. das Wort Truth ja, drin. Ja, ja, genau. Oh, cool. <lacht> Alternativetruth.com. <lacht> ähm, ja, aber ich finde es interessant. Also man kann diesen Mechanismus umgehen, mhm. aber du brauchst die Masse. Ja, und die
1: haben die meisten nicht. Die haben die meisten nicht, das ist wohl wahr. Interessant. Ja, wusste ich auch gar nicht, was da alles so hintersteckt. Mhm. Ja, dann schließen
0: wir die Analysebox wieder und gehen noch mal zurück zu unseren Fällen, weil wir sind noch nicht so ganz durch. Ähm, wir swipen jetzt in die Kategorie Society. Oh. <lacht> ähm, und ich glaube, ich habe ein Phänomen aufgedeckt. Erzähl. Ich glaube, ich habe ein ganz, ganz neues Krankheitsbild entdeckt. Ähm, und zwar den umgekehrten Jetlag. <lacht> ja. Und das zwar, muss ich also das ist, man kennt es vom klassischen Jetlag, also diesen Zustand der geistigen Umnachtung, aber in diesem Fall, bevor man einen Langstreckenflug antritt und nicht danach. Ähm, kanntest du das schon? Nee. Ich Kann bin, man da ich, irgendwie ein Patent drauf anmelden? Ich glaube schon. Also wenn das nicht der Grund für den gleich folgenden Tweet war, dann muss es einfach nur eine Blödheit gewesen sein. Ich bin jetzt echt gespannt die, die, auf diesen Tweet. Ja, also wenn es, wie gesagt, nicht der umgekehrte Jetlag war, dann war es halt reine Blödheit, die die PR-Beraterin Justine Sacco dazu veranlasst hat, folgenden Tweet abzusetzen, kurz bevor sie am 20. Dezember 2013 in den Flieger von London nach Südafrika steigt. Sie schreibt, Going to Africa. Hope I don't get AIDS. Just kidding. I'm white. Uh muss gerade an das kleine Affenbaby denken. Ja. Ja, in der Netzgemeinde blieb das nicht unbemerkt. Und bereits während des Flugs machten sich unter dem Hashtag HasJustineLandedYet hämische Kommentare breit. Das Ganze führte am Ende auch dazu, dass Sacco bereits vor der Landung in Johannesburg ihren Job los war. Oh, <lacht> Denn Sacco war zu dem Zeitpunkt Sprecherin von Interactive Corp., also IAC, mhm. Um, und zu dem Konzern gehören unter anderem Seiten wie das Videoportal Vimeo ähm, oder der Ticketshop Ticketmaster.de, aber auch eine Dating-Plattform für Black People of Color. Mm. Und noch während Seko in der Luft war, sah sich ihr Arbeitgeber gezwungen, eine Erklärung abzugeben. Ja, maximal unangenehm, würde ich sagen. Mm. Naja, übrigens, kleiner Funfact am Rande, kurz nach der Aktion sicherte sich jemand die Domain, Justinesacco.com und leitete sie auf die Spendenseite von Aid for Africa weiter. Also Ach, immerhin geil. hatte es was Gutes. Ja,
1: aber das war nicht sie selbst. Nee. Ja, hätte ich jetzt so als PR-Managerin mhm. gedacht, dass ich sie hab, das für sich nutzt.
0: Ich habe mal irgendwo gelesen, ähm, ich glaube in einem Interview mit ihr, die hat das Ganze nicht mitbekommen. Die hat es getwittert, ja. ist an Bord gegangen, Handy aus und hat wohl die ganze Zeit geschlafen. Und überleg mal, du <lacht> auf, Shitstorm,
1: Job verloren, Arbeitgeber muss eine Stellungnahme rausgeben. Ja, Wahnsinn. Ne? Aber ich finde, das Ganze ist auch so, eine, ja, so, so ein Paradebeispiel für so eine Schulz-von-Thun-Analyse, oder? Die vier mhm. Seiten der Botschaft. Wie hat sie das jetzt gemeint? War es einfach nur lustig? Macht sie sich lustig über ähm, Afrikaner oder benutzt sie das Stilmittel Sarkasmus, ähm, um, um auf Ungerechtigkeiten, Ungleichheiten hinzuweisen. Hey, weiß ich auch nicht. Blöd.
0: Einfach nur blöd. Ja. Oder wie gesagt, der umgekehrte Jetlag. Ja. Ich glaube noch fest daran. Oh Mann.
1: Ja, ich hab ähm, Shitstorm im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> oh. <lacht> Bitte nicht. Nein, eher, also Storm. So. <lacht> Storm ist das Wort, um das es geht. Es geht nicht um den Hurricane Harvey, oh. der hat 2017 die Karibik und die südlichen Teile der USA heimgesucht und hat da über 100 Milliarden Dollar Schaden hinterlassen. Naja, und der Professor ähm, Kenneth L. Story formulierte daraufhin auf Twitter, dass dies halt Karma sei, da die Leute in Texas und Co. Republikanisch gewählt haben. <lacht> Das ist Kategorie, kann man denken, sollte man aber nicht sagen. Ja. Es gab dann auch direkt den Hashtag #FireCanStory Story. Und ja, die Empörungswelle war da. Ne, Die Leute haben sich auch beschwert und haben gesagt, so ja, ich werde meine Tochter garantiert nicht an diese Uni geben und ähm, ich werde der Uni nie wieder Geld geben. Ja. Ist er noch äh, Professor? Nee. Hm. Komisch. Ja. Ach hm. Mann, ist das doof, ey gerade, also, na gut. Das war halt auch nur so ein Witz. Ja, klar, natürlich sind da auch viele bei gestorben. Aber, ja. Nicht witzig. Nee.
0: Ja, kommen wir zur letzten Kategorie für heute. Also ich könnte das Spiel ja endlos weiterspielen, <lacht> aber ähm, wir mussten noch viele Tweets liegen lassen. Ja, das stimmt. Aber vielleicht können wir die ja auf äh, Instagram nochmal promoten. Ja. Aber wir sollten langsam mal zum Schluss kommen und dafür machen wir die Kategorie Medizin jetzt nochmal auf. Oh ja. Und da habe ich ähm, ja was mitgebracht und im Zentrum dieser Geschichte steht Dr. Christian Jessen. Das ist ein britischer Fernsehmoderator und Arzt. Ähm, die TV-Formate, in denen er agiert, nennen sich Embarrassing Bodies oder Super Size vs. Super Skinny. Also richtig, richtig seriöse Formate. Er schreibt auch Lebenshilfebücher. Ein sehr tüchtiger Mann also mit eigenem Twitter-Account, mit etwas mehr als 300.000 Followern. Geht man aber auf seine Seite, fällt eine Sache dabei sofort auf. Ganz oben ist seit Mai 2021 ein Tweet angeheftet, in dem er um Spenden bittet. Nicht für eine Stiftung und auch nicht für ein Projekt, sondern für sich. Mhm. <lacht> Konkret bettelt er um 15.000 Pfund, das sind etwa 18.000 Euro. Ein TV-Arzt, der Geld braucht. Hm, was war geschehen, ist also die Frage. So, folgendes nämlich. Am 23.12.2019, also am Tag mhm. vor Heiligabend, beteiligte er sich öffentlich an Gerüchten, wonach die damals amtierende Regierungschefin Nordirlands, Arlene Foster, eine außereheliche Affäre unterhalte. Das Ganze unterfüttert mit einem Batzen Schadenfreude. So schreibt er, ausgerechnet die Frau, die die Heiligkeit der Ehe hochhält Punkt, 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 Ja, fast zwei Wochen bleibt der Tweet stehen, dann wird er auf Druck von Fosters Anwälten entfernt. Im Mai 2021 wird Jessen wegen Verleumdung zu einer Schadenersatzzahlung von 125.000 Pfund verurteilt. Mhm. Dagegen will er in Berufung eingehen und dazu braucht er Geld. Geld, um das er eben per Tweet, per angehefteten Tweet Bitte. bittet. Also man sieht auf diesem Tweet, also kannst du sehen, einfach ja. auf die Seite gehen. dann wird man äh, umgeleitet auf eine GoFundMe-Seite. Ja, und deshalb, genau wegen dieser Aktion ist er zur Lachnummer im Netz avanciert. Getreu dem Motto, erst austeilen, aber dann nicht einstecken können. Ja. Es sei denn, es ist das Geld anderer Leute. Seinem Ansehen und seiner Karriere hat die Aktion auf jeden Fall echt einen Knacks verliehen. Also schon damals diese, dieses Gerüchte streuen. Und auch seine Psyche scheint Schaden genommen zu haben. So jedenfalls schreibt er auf der GoFundMe-Seite, über das er das Spendengeld einsammelt. Ich habe übrigens mal nachgeschaut. Aktuell steht die Spendensumme bei 10.200 Pfund. Das reicht nicht ganz. Noch nicht ganz, aber man kann ja noch ein bisschen, ja. bisschen Geduld... Ähm, bei der Gerichtsverhandlung ähm, hat Jessen übrigens einen sehr interessanten Satz gesagt. Nochmal ein kleiner Schwenk zurück mhm. zur Analysebox. Ähm, er sagte, selbst Twitter kann oft leicht und locker sein. Ich möchte, dass Twitter manchmal amüsant und manchmal auch prägnant ist. Das gelingt uns halt nicht immer.
1: Ja, aber ist das wirklich Die so Ragenfahrt. amüsant, irgendjemand eine Affäre zu zu unterstellen? Mhm. Also ich habe da den Witz noch nicht ganz, ja. ganz rausgehört, aber... Hm doof gelaufen. Ja. Er, und er ist auch wirklich, er findet gerade kaum mehr
0: richtig statt. Also er ähm, hat auch vor Gericht, also ich habe da ein sehr ausführliches Stück äh, gelesen, äh, vor Gericht hat er auch betont, dass er psychische Probleme habe, dass ihm das ganze Metall zugesetzt hat. Ähm, aber ich glaube, das Problem liegt ganz woanders. Warum hat ein TV-Arzt, der so fett im Geschäft ist, keine 15.000 Pfund übrig? Ja, das weiß ich auch nicht. Das ist doch eigentlich die viel größere Kontroverse. Ja. Wäre ich TV-Ärztin? <lacht>
1: Ich als TV-Ärztin. Ich, ich als Zahnarztfrau. Ich hätte das Kind. Ich als Zahnarztfrau. Hätte. Drei Bausparverträge. Genau. Ja, ich habe auch einen Arzt, äh, der sich mit einem Tweet ins Ausseits katapultiert hat. Als Arzt möchte ich hier erwähnen, dass Homosexualität und Transsexualität Krankheiten sind, schreibt Dr. Metin Kasi Sakire. Was? Wie heißt der? Sakir. Dr. Metin Sakir. Aha. Der ist Herzchirurg an der Helios-Klinik in Karlsruhe. Ach. Und sofort wurden natürlich auch wieder die Rufe laut, dass die Klinik Stellungnahme beziehen muss. Die Klinik reagierte und entließ ihn. Hm. Welches Fachgebiet? Äh, war Chirurg, Herz, ne? Herzchirurg. Herzchirurg, ja. Mhm. ja. Und also die Tweets die darauf antworteten, rangierten hier auch von, naja, ob sexuelle Orientierungen als pathologisch angesehen werden oder nicht, entscheiden nicht die Ärzte, sondern dies wird durch die Judikative im Zuge des gesellschaftlichen Kontexts geregelt. Von daher, lass ihn reden, ist nicht sein Fachgebiet. Oder einer schrieb dann auch, als mehrfach ausgezeichneter Diplomautist kann ich behaupten, dass die Menschheit mit Vollgas ihrem Ende zu rast. Ich sag mal so, du hast ja eben gesagt,
0: er war Herzchirurg, ne? Ja. Wäre er Hirnchirurg, würde ich, nein.
1: Ich glaube, Schatz, <lacht> kommt ganz auf das Fachgebiet. Äh, ja, totaler Bullshit. Ja, furchtbar, Der ne? Bullshit hoch zwölf, ja. Was willst du machen? Ja, aber was ich hier wieder nicht verstehe, ist, ähm, er war seit 20 Jahren an dieser Klinik hm. und praktizierte da. Und jetzt kommt erst raus, was er für so eine Gesinnung hat. Ja, vielleicht hatte er jetzt hat. erst sein gesinnungs out Vielleicht das. Vielleicht wurde die Klinik auch erst durch die Tweets dazu gezwungen zu handeln. Vielleicht sind Kliniken einfach zu sehr
0: Wirtschaftsunternehmen geworden und gucken einfach nicht mehr genau, wen sie sich ins Haus holen. Vielleicht ja, liegt es auch einfach mal daran.
1: Ja. Da sind wir jetzt beim Thema Privatisierung angelangt. Hashtag Isarand. Genau. Was lernen wir daraus, Katrin? Keine Witze auf Twitter machen.
0: Ja, einfach so, ja. <lacht> Punkt. Vielen Dank fürs Zuhören. Fall gelöst. Fall gelöst.
1: Ich weiß auch nicht. Gibt es da keine KI? Nee. Gibt es da nichts von Ratiofarben? Ich habe mal gelesen, dass ähm, Leute überlegt haben, dass jeder Tweet, den man absendet, dass er vorher einem selbst vorgelesen wird und man dann erstmal entscheiden muss, klingt das gut, klingt das vielleicht dumm? Oder einfach vor einer Art ähm,
0: Algorith... Ähm, hier, warte mal. Gremium. Ja. Einem Algorithmus-basierten
1: Gremium Ja. Vorliegen. Ja, aber mal ernsthaft ist die Frage, ne? was kann man dagegen machen? Also... Willst du dann darunter schreiben, so, ja, ach, kommt mal alle runter oder regt euch mal ab? Das ist ja dann auch wieder eine Reaktion, die diesen Tweet wieder hochbefördert. Ich finde, Twitter sollte Teil des Deutschunterrichts werden. Ja. Wie twittere ich richtig? Hm. Und in Kunst hast du dann, wie mache ich äh, meine Selfies für Insta? Genau, meine Wealthies. Meine Wealthies, ja. Ja. Ja gut, aber wenn wir
0: das nicht so hätten, dann hätten wir hier nichts zu tun und nichts zu besprechen. Also ja. insofern, ja. Aber wieder einmal ein schönes Beispiel, wie sich Dinge einfach auch im Netz, in den Social Media ähm, verselbstständigen können. Ja, auf jeden Fall. Und dass das Zusammenspiel von Algorithmen und Sprache einfach, ja, ein gefährliches Pflaster ist. Und man einfach nichts im Affekt tun sollte. Da sollte man einfach von den Sportlern lernen und nichts im Affekt nach einem Punktspiel sagen. Punkt. Das ist gut. Amen. In diesem <lacht> Sinne. Wir hören uns beim nächsten Mal. Es war ja. uns eine Freude. <lacht> Heute ganz besonders. <lacht> Mit ganz miesen Tweets. Genau. Und das nächste Mal wieder ganz seriös. Ja, bis dann. Macht's gut. Tschüss. Bis dann. Tschüss.